1: I desire. Way down inside. Crazy, <laughs> metal mind. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked.
2: e aí, headbangers, Hips, grusos, punks, góticos e pessoas de merda que Escuta essa bagaça. Eu sou o som está começando agora mais um episódio do podcast de Craz! E Metal Mind, Tenho aqui comigo somente Daniel Ezerhard.
3: É cara, porque nos deram
2: o bolo hoje hein? É, mais uma vez Nos deixaram na mão Estamos aqui é, sozinhos eu vou, eu vou te dizer que eu não sei porque tá ainda insiste nesse tipo de gente Cassiano Becker era pra estar aqui presente Não apareceu Não justificou Não sabemos se ele está vivo Não sabemos notícias do nosso Hipster Hobbit Então estamos só eu e o Daniel aqui pra gravar Porque afinal de contas, né Todo mundo já sabe que a gente não precisa de ninguém Aliás, eu diria mais não é que a gente não precise, a gente nem deveria. Entendeu? <risos> a gente chama o pessoal só pra fazer um agrado.
3: Né? É, pra ver se não, o público também dá uma
2: relaxada né, com, a, com a nossa. Nosso, que nós somos muito impetuosos, não é mesmo? <risos> E estamos pra falar sobre uma das bandas favoritas de Daniel Ezerhard Já gravamos sobre a banda, já gravamos sobre o primeiro álbum E estamos aqui hoje pra gravar sobre o segundo álbum Da belíssima banda The Doors Essa maravilha musical
3: California, Los Angeles, California
2: E o mais curioso, Daniel, é que apesar de ser uma das bandas favoritas E eu curti pra caralho Quem sugeriu esse tema foi o filho da mãe do Cassiano Que não tá aqui presente, não apareceu Por isso mesmo, porque ele nem sabe ele
3: não tem ideia do que Doors, ele, ele, ele abriu uma página aleatória na internet, caiu nesse álbum e disse: Façam esse, daí, porque ele já, ele já sabia que não vinha, entendeu? Então ele falou: ah, façam <risos> Pra não fuder esse". a
2: gente demais.
3: Exato, pra não dizer assim: Bah, ficaram <risos> dependendo de mim, então vou fazer um com os dois, sabe? Pra não entendeu? <risos> tu não sacou qual é que é do, 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 do Cassiano ainda, cara? Filho da puta. cara ali, <risos> é que ele é político, ele vai estar se candidatando a deputado estadual em breve, tu vai ver Safado, achei ele é safado, porque você não tem envergadura moral pra gravar mais esse podcast, é que eu digo Meu Deus. <risos>
2: Aí, então pra gravar sobre o segundo álbum do The Door, lançado no dia segundo? 67. No dia 67, tô louco? Lançado... No dia 67, hein? Tô louco. É o um novo dia, é um mês especial que teve 70 <risos> dias, hein? Tô bem louco. É, lançado em outubro de 67. E o mais curioso 67? é que ele foi lançado apenas um mês depois do primeiro uhum. álbum, do homônimo, do primeiro? The, The Curioso. É verdade. Não, uh, um mês não é um ano, né? Não, um mês. Os dois são de 67. O, 67? O, o homônimo foi lançado no. O fim de agosto, início de setembro, e o Strange Days, o segundo, foi lançado em outubro do Sim, mesmo ano. É. Então, peraí, o Strange Days foi em setembro, 25 de setembro. Aqui, dias 2 de outubro. Tá, mas independente, é que deve mudar de mentirão, lugar pra
3: lugar. Mentirão,
2: É que deve mudar de país pra país, mas enfim, foi um mês Na na real, na real, o que eu vou te dizer é a informação que eu tenho, tá? É que eu acabei que eu é. de olhar. O Wikipedia em inglês diz dia 25 de setembro, é, em que... português, dia 2 de outubro.
3: O que eu sei é que são alguns meses de diferença. O, 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 o primeiro álbum foi lançado em janeiro e o segundo em setembro.
2: É, eu, tá, eu tava olhando no Wikipedia em português, então.
3: É, a, a informação que eu tenho é essa da, da, da vida, assim, né? né? Mas eu acho que é isso aí mesmo. Eu acho que são seis, seis, dá quanto? Oito, oito meses de diferença. Um pouco 8. mais, quase, quase nove, porque uma gestação, veja que bonito. Porque foi no começo de
2: janeiro e outro foi no fim de setembro, né? Exatamente. Isso aí, querido ouvinte, é pra confirmar que o Crazy Metal Mind são fãs falando de uma banda. A gente não é jornalista, a gente não é crítico. Então a gente descobre as coisas durante a gravação. Deus me livre ser jornalista. Essa raça
3: de é brincadeira, meus amigos. Isso é brincadeira. Eu amo todo, todos vocês que trabalham com jornalismo. Menos os menos si. os
2: marrons. E isso é, não os é racismo. E os é a vermelhos. imprensa marrom. E os vermelhos, né? É, também. <risos> Strange Days, belíssimo álbum e a formação clássica do, do, do The Doors, que a gente mostra nos locais, o Ray Manzarek no teclado, John Densmore na bateria e Rob Krieger na, nas guitarras. E no, tecla e no baixo, aquele que acompanhava, porque eles não tinha um baixista,
3: Douglas Luban. Ele, ele acompanhava as... só em gravação, né? Ele gravou as faixas 1, 2, 3, 6, 7, 8 e 9. A 4 e 5 ele não gravou e eu não sei quem gravou. Se é que teve, de repente foi só no, no teclado mesmo. Eu assim de cabeça, não sei o que eu ouvi ela. É, eu não tenho como confirmar. É porque ele tinha um piano, o Manzarek tocava um ba... fazia baixo no piano, então provavelmente ele fez no órgão, ele... né, na verdade. É, não, é. Eles chamam de Fender Holds Piano Bass, eles chamam. É um, ba... é, um, é um piano que é feito pra ser o baixo mesmo, É a mão esquerda dele fica fazendo o baixo. Então, ele, ele, provavelmente ele nas outras faixas foi ele que fez. Eu, não, eu também não sei a informação não está na e minha. E ao vivo
2: era sempre ele, né? fazia Nunca teve e, um eu, baixista eu... no palco, né? que eu cara, saiba, eu não pelo menos. Sei, eu
3: acho que teve, sim, cara. Eu nunca vi é. isso. É, porque eu tenho mais, eu tenho mais show gravado em áudio do que vídeo, então
2: não sei te, não te, não posso, não poderia te afirmar, isso. E Daniel, tu como um fã do The Door, ele é teu álbum favorito da banda?
3: Não, nem o primeiro nem o segundo. Ele é, ele é um dos álbuns mais esquisitos da banda, inclusive. Sério, tu acha? Eu acho, eu, mas é assim, eu, eu, até uma coisa que eu gostaria de deixar. Claro, ele tem duas das músicas que eu mais gosto do Doors, mas eu acho ele num todo um álbum bem. Porque ele é o álbum mais
2: psicodélico da banda, né? Sem Poxa, dúvida nenhuma. Eu vou te dizer que eu não conheço todos os Doors, eu tinha um pouco de medo por causa da psicodelia, mas se esse aqui é o mais psicodélico, tá tranquilo, é, então, porque eu não é acho mais,
3: tanto. Ele é o mais psicodélico, sem dúvida nenhuma. Pode ter certeza, sim. Poxa, ele não, não me incomoda tanto a psicodelia dele, então. Meu... Não, ele não me incomoda. Eu acho um bom álbum, inclusive tem a, 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 uma das músicas mais bonitas do Doors que é Moonlight Drive, que aliás foi uma das, uma, uma das primeiras músicas que o Jim Morrison escreveu, escreveu, né?
1: Exatamente.
3: E eu acho demais essa música. E o álbum. Com... E o álbum... É que assim, eu sou, é que, eu sou que nem o Marcel, em casa do The Dor, eu sou feito. <risos> mas eu gosto de todos os álbuns mesmo, assim, cada um com a sua peculiaridade. Porque o legal do The é que os álbuns não se parecem
2: um com o outro, né? São muito. Tu ouvir a fundo, tu vai ver que são completamente diferentes, né? Eu acho que o primeiro é. e o segundo é. até que é mais semelhante. Até porque Eles deu músicas gravadas da mesma época. Gravadas não, mas compostas. É. O
3: meu preferido é o primeiro, como vocês todos já sabem, eu já cansei de dizer. Eu recomendo fortemente pra quem não conhece The Dor, ouvir o primeiro, que é o homônimo, né, The e Esse não é o meu segundo preferido. Pô, não, tu o acabou
2: Falar que seu favorito não
3: era esse nem o primeiro. Não, o primeiro não. Eu disse que esse não era nem o primeiro e nem o segundo favorito. Ah, é bom, isso. ah,
2: bom.
3: É, meu primeiro é o homônimo também. e que, aliás, depois eu um um...
2: tempo.
3: Exatamente. Eu fico em dúvida entre o Morrison Hotel e o L. Eu gosto muito dos dois também. delicioso Eu acho que o, o Morrison Hotel é o meu segundo, na né, verdade. É, 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 é.
2: Mas o Strange Days, cara, a capa dele
1: Vamos começar a a capa
2: É a primeira
3: capa que não tem nenhum da banda, né? Todas as outras capas tinham os, os rostos ou pela, E as pessoas da banda aparecendo Primeira e única, porque isso, a Isso, a primeira vez que não apareceu e, e foi a primeira e última vez Que, que, que não apareceu nenhum membro da banda no disco. Inclusive na, nas lojas os, os vendedores colocavam um selinho Em cima pra dizer que o álbum era do Dors Porque não tem escrito nada né? Não tem nem o um nome, né, cara? Que bizarro É só um bando de uma trupe de artistas No meio de um bairro bizarro de Nova York Lá fazendo. Uns anão, umas coisas loucas. Artista circenses. Isso, isso, isso. E não tinha nome, não tem nada. É uma coisa bem louca assim.
2: E tem ali, o... tem, tem tipo colado na parede do. Isso, isso. Tem, do... Dors, lá no cantinho. Assim. É. Assim. É, como, é, é parte do cenário, né? Bem
3: de leve. Não é uma coisa que tu olha e diz assim, tá, mas isso é um álbum de quem, entendeu? Aí os caras botavam uns, uns adesivos, um selo na frente, assim, dizendo, ah, esse álbum é do Nord e tal. E a carinha e... deles lá até no fundo. E eles não apareceram porque o Jim Morrison não quis aparecer na capa desse álbum. Eu acho que ele tava numa fase tipo, ele era um cara muito tímido e o álbum e ele era meio... Ele tinha umas coisas meio de vedra, assim, tipo, ah, eu quero ser um poeta, eu não quero ser um músico. Ah, não, ele tinha umas viagens, né? Então ele acabou por, por opção dele, assim, o, a banda não, não apareceu na capa do álbum. Depois em de todas as outras eles voltaram, inclusive.
2: Tu curte essa capa? Acho bizarríssima, cara. Não posso, <risos> Pois cara. é, eu não, não sei se eu... Não tenho opinião formada ainda sobre ela, cara. Eu não sei se eu gosto. Cara, mas é que é que
3: estranha, eu acho que é eu, eu isso, é. Tipo, eu não tenho uma opinião, assim, é, não é ruim nem boa. É estranha, acho que tu definiu bem, tá ligado? É uma coisa bem S de rock. Rock, psicodélico rock, que é a banda, né? Tu olha o álbum e tu diz assim, esse álbum é o mais louco. Sim, esse é o álbum mais louco. <risos> tipo, depois a gente vai comentar as músicas, né? E tem a música mais insana que eles já fizeram, que comentará em breve, que dá bem o tom do álbum, assim, não do álbum todo, mas a, resume um pouco do que, da, da, da maluquice que é o álbum. Né? E tu
2: tem as vendagens dele, como é que ele se saiu tem, nas tem. paradas. De o,
3: o, o, o Paul Rothschild, ou Rothschild, não sei como é que fala o nome desse cara, eu acho que é o Rothschild, que é o produtor deles, ele, ele ficou chateadíssimo, assim, com as vendas, né? Ele acha que não não foi tão vendido quanto ele queria, mas é um álbum que, por exemplo, ganhou. Em 67 ele ficou no top 3 pop álbum da Wilbo, né? Wilbo. E em, <risos> a gente,
2: em a gente só,
3: só pra esclarecer que
2: a gente sabe que tá errado, o Daniel fala isso de zoeira, tá?
3: Wilbo, é né? a Wilbo, parada o <risos> Nos Estados Unidos ele foi disco de platina. Olha como ele foi mal vendido, né, cara? E o cara uh, reclama. Mas é que assim, tipo, de cara ele foi, foi ouro. Platina foi com o passar do tempo, né? Mas, mas tipo, aí o cara
2: reclamou. E o cara, é, reclamou,
3: e o cara reclamando. Aí no Canadá ele foi platina. No, na França ele foi duas vezes disco de ouro. Na Alemanha ele foi ouro. E no Reino Unido ele foi ouro. Ou é. seja, o cara reclamou de barriga cheia,
2: né, velho? <risos> é que o primeiro deve ter vendido pra caralho. É, o primeiro, o primeiro. É que
3: o primeiro, na verdade, não é. Eu não sei nem se ele vendeu mais. Mas é que foi o álbum que apresentou a banda pro mundo, né? É cara? verdade, eu, não tem que, eu acho que considerando toda a história eu acredito que ter vendido mais. Tem mais até do que o Strange 10, considerando até hoje, tá ligado?
2: É, porque se tornou mais clássico do que o Strange É, é um, é um
3: clássico dos clássicos, assim, né? Aqui a frase que o Paul Rothschild Child falou aqui. Ele disse que a gente, ele achou que era, ia ser um dos, um dos melhores álbuns. E ele disse que foi um dos que teve menor, menor vendagem. Na trave, hein? E ele inclusive achou que seria maior do que alguma do que, do que qualquer coisa que os Beatles tinham feito.
2: Nossa, mas o cara é megalomaníaco também. Não, né? eu tô tinha. <risos> Calma Porque lá, amigo Calma lá era
3: 6 bilhões de cópias Eu não sei qual era Cara, o... isso é impossível
2: Só pela questão comercial dos Beatles tá ligado? É, não
3: Mas pensa, pensa o seguinte Ele tá falando isso da época a época
2: os Beatles não eram essa Não, mas ele falou que os Beatles jamais venderam tá ligado? De todos os tempos do... Ah, mas
3: era pra ser um lance Tipo, isso não foi dito hoje Isso foi dito antigamente Que os Beatles, os Beatles ainda não eram o ícone que é, que é hoje em dia Que é consolidado Consolidadamente um ícone Porra, mas 67 os Beatles já eram Mania tava Não tava, cara mas é bitomania, eu digo hoje em dia, eles são tipo deuses, entendeu? Jeez. Na época eles eram tipo One Direction. <risos> Nossa, é tá legal Doeu e minha essa comparação Você o <risos> que eu quis dizer é, Então, é uma comparação tosca Só pra né, título de, de, de demonstração da ideia Esse álbum teve dois, dois singles O People Are a Strange e o Love Me Two Times que, Cara, depois falaremos mais sobre essa música Que é uma das mais maiores fássicas do Doors oh, E que, que ficou tá. estranhamente na época Em 25º só, ah, enquanto, é. Meu Deus Enquanto People
2: Are a Strange ficou em 12º Veja você Uma coisa bacana é que o podcast que a gente fez do Doors E acho que do álbum também foi um dos ma nossos mais elogiados por ouvintes que começaram a ouvir Doors e espero o mesmo desse aqui quero é, tudo vir um a... essa bagaça e, e mandando uhum. feedback
3: e vamos recomendar também Romulo porque assim ó tem muita gente que a gente sabe que começa a ouvir o podcast e acaba ouvindo a, a todos né ah, quem não fez isso eu recomendo ouvir o primeiro de, da, de Doors mesmo que aliás principalmente quem não conhece Doors que eu acho que pra dar aquela aquela cutucada aquela vontadinha de escutar e conhecer essa maravilhosa banda e tem sobre o primeiro álbum também tem um belíssimo Episódio. É, o primeiro álbum, exatamente. Acho que os dois vale a pena muito ouvir, assim. O primeiro pra dar mais.
1: mais, mais o, 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 o da banda, né?
3: E o primeiro pra tomar aquela cutucada e ver, cara, esses, esses caras estão falando muito bem desse álbum. Preciso, preciso ouvir nesse negócio aqui,
1: entendeu?
3: <risos> Enfim, e aí é o seguinte: Strange Days em 2003 foi, ficou ranqueado em 407 dos 500 maiores álbuns de todos os tempos da Rolling Stone. Em 2007 foi incluído pela mesma Rolling Stone na lista dos 40 es, álbuns essenciais de 67. Só que antigamente era todo mundo lançava dois álbuns por ano, né? Sim. Então, é uma pra... boa é uma boa posição para um álbum do, do calibre de Strand Days que não não é nem do, do nem, nem, nem o, o mais conhecido álbum do Doors né é que também já não é banda assim tão então mainstream é exatamente e...
2: today cara, a sonoridade dele, a gente já comentou um pouquinho, mas ele é, eu, eu ouvindo assim, como não sou um grande conhecedor de Doors, eu achei a mesma vibe do Doors só que mais psicodélico do que o primeiro mesmo. Né? É, eu, eu é acho que é isso aí o,
3: o primeiro é bem mais rock, né, cara um, um rock é. mais cru, e o segundo já, a, claro, já tem The End que dá uma, já, dá, já põe o pezinho na psicodelia né. Exato. O The mas, End tipo... já disse assim ó, o próximo álbum vai ser nesse clima e, e foi. Mas ele não é o álbum todo nesse clima, tá ligado?
2: São umas três, quatro músicas. É, mas que tem são 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 muito sim né? sim exato exato mas tipo ele tem bastante baladinhas digamos assim o um hitzinho melhor dizendo não balada que é tranquilinho que o, 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 que, o que eu acho que,
3: que mostra mais a psicodelia do álbum é a sonoridade de cada música é um reverb é um, é um lance que fica dá um ar meio espacial assim sabe o teclado é um um malucas é é um troço que fica meio sabe parece estar num ambiente meio de sonho assim eu acho que é mais isso até a, até a própria isso a, a própria produção não as músicas em si mas a produção é mais é mais psicodélica, que eu acho que ajuda muito a dar essa cara mais psicodélica pras músicas que talvez algumas não sejam como, tantas como tu falou, e eu concordo, na real.
2: Tu acha que esse álbum é o mais difícil do de ouvir? Não,
3: não, acho que não. Eu, eu acho, cara, é que é complicado, velho. Isso, é um é, isso é muito gosto, pessoal. Porque, por exemplo, tem um álbum que eu estranhei muito, que não tem nada de lisergia, mas é uma coisa muito diferente, que agora eu esqueci o nome, inclusive. É o que tem muito sopro, cara, que é um álbum que eu acho que eu fiquei chocado não por álbum ser mais difícil, mas porque é muito diferente do que o do que o Dors começava a fazer, tá ligado? Tipo, tem pouca psicodelia e tem muita muito sopro. E é um troço que eu, eu, eu talvez pela... Porque eu acho que também, cara, outra coisa. O, depende da ordem que tu conhece os álbuns do Dors. É do Soft Parade o nome do álbum. É isso aí. Uh, e, e depende da ordem que tu ouve eu acho que tu pode... Porque assim, eu comecei ouvindo o Dors com o Morrison Hotel. Foi o primeiro álbum que eu ganhei. E aí eu, eu não me lembro nem a ordem que eu conheci os outros na real. Mas quando eu ouvi o The Soft Parade eu achei, tipo, um troço muito diferente do que eu tava acostumado de ouvir de Dors. De repente se o cara começa pelo Soft Parade, ele vai ouvir Vi um, um, sei lá, um Waiting for the Sun. Ele vai achar o oh, Waiting for the Sun é esquisitíssimo de ouvir. Então eu não sei, eu acho muito, porque justamente como eu disse eu no o começo. O Waiting eu for eu the Sun al... não é do Soft Parade. Não, não, o Waiting for the sun é um álbum, um álbum. Ah, tá. Louco. Isso. Nossa. Digo, tu começou ouvindo um Soft Parade. E aí tu caiu no Waiting for the Sun, de repente tu acha muito diferente. E tu acha estranho o Waiting for the Sun, que é o segundo que tu ouviu. Então, eu, como eu, eu acho que, eu que nem eu tinha dito no começo, os álbuns são muito diferentes entre si, né, mesmo esse parecendo parecido com o primeiro, mas tem lá o, o toque, esse psicodelia que deixa ele diferente. Eu acho que depende muito da que eu ouvir, cara. Eu gosto, como eu te falei, suspeitíssimo pra falar, eu gosto de todos os álbuns dele, mas eu acho que talvez o que tenha me causado mais impacto foi o Soft Parade, assim. Mas me, confesso que o, o Strange Days também, com, essas, com essa psicodelia muito louca de algumas músicas, me deixou meio... Ah, esses caras são muito loucos. <risos> Isso? É, meio zonzo, tá ligado? Tipo, meio, assim, aquela angústia interna enquanto tu ouve o álbum, porque as músicas são meio angustiantes, assim, sabe? Eu acho que é mais por aí. Eu acho que, acho que são os dois álbuns que me deram um pouco mais de, de, de... estranheza foram justamente esse álbum, álbum e o, e o software aí do software aí não tanto pela
2: psicodelia, mas por ter esse som que não, em alguns momentos não parece Doris. Mas eu quero deixar claro que os ouvintes que não conhecem Doris não se assustem por isso, aí tem músicas trid boa de ouvir, a gente vai comentar delas daqui a pouquinho e tipo, não, mas não, é... não se assuste pela psicodelia, assim, a gente tá falando do álbum no geral e porque é o mais psicodélico não, é... da banda, né? Mas então, tem muita coisa de, de boa. Mais claro, e tem muita coisa muito mais
3: psicodélica que esse álbum do tá ligado? Sim. sons do Pink Floyd, tipo, não vai querer, não vai esperar que tu, a psicodelia do álbum do Doris era, era um pouco diferente. Assim. Era bem mais e, suave E eu acho que o Romulo falou um troço que é bem real Não são todas as músicas, tem músicas que inclusive Parecem muito ser do primeiro álbum eu Tipo, pra mim uma música que coisa é cara... real. Não, não, isso não é verdade Uma coisa que pra mim parece, uma música que para mim parece ser muito do primeiro álbum É Love Me Time", Mas tá Time Ela ligado ia que... perfeitamente
2: E as músicas desse álbum meio que já eram do primeiro álbum Só que sobrou, tá ligado? Era meio Por isso que saiu um álbum tão logo depois do outro Porque eles já tinham essas músicas, a maioria delas Inclusive essa que o Jim Morrison
3: escreveu A primeira, Moonlight Drive, ele morava Lá na da praia e tal, numa noite ele escreveu essa música e foi uma das músicas que ajudou a, a, ao, ao Manzarek, até que a ouvir a composição do Jim Morrison e decidir montar a banda. É. O Drive foi uma das primeiras músicas ele mostrou e... quando se conheceram. E aí o, 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 o Jim Morrison falou, tem até um nome pra banda, The Doors, Então, assim, é, o que tu falou é, é verdade, justamente eles não produziram tudo antes, mas eu digo até a produção e o tipo de, de sonoridade do Love Me to Times, eu acho que ela encaixa perfeitamente no primeiro. As outras eu já não digo, não, não acho que seja tanto assim, entendeu? Mas, óbvio, Tires, várias vezes eu pensava, ah, a música é do primeiro álbum, mas
2: não, é do segundo Então vamos fazer assim, ó, vamos botar Love and Times no primeiro e trazer The End pro segundo Fechou Cara, ia ficar perfeito Só que ia é faltar é o isso, é isso né? <risos> faltar ele... é, eu É, mas
3: o End The music Over de endro mesmo, né? Aí ia é ser só as duas Tipo, o, o que é isso, o álbum do... Tem theater, pelo tá menos, 20 minutos de cada, só duas.
2: começa com o Strange Days, a música homônima do álbum, que eu já acho bem viajandona, cara. Ela já é tem um efe... eu... elemento psicodélico, uns efeitos malucos e um reverb loucaço
3: na voz do Jim em alguns momentos. Eu, eu acho que talvez até a minha impre... a primeira impressão do álbum tenha sido por causa dessa música. Quando eu ouvi, eu pensei, cara, que loucura é essa, né? E é bem muito diferente muito do dinheiro, sabe? Não acho ruim, não então, acho então, como é uma ruim. Eu, mas... eu botava lá, foi eu que tenho CDs, então para comprar você debotava. botava, eu ouvia do começo ao fim. Daí tu ouve essa primeira música, é uma coisa meio Strange Days, uma coisa meio louca, assim. Aí, eu já eu fiquei meio ressabiado com o bagulho, criança Então, é, ela, ela tem muito a, a ideia do que,
2: que esse álbum era pra ser, que é, que é um troço mais, mais psicodélico mesmo. O que mais me incomodou nela é que ela tem um efeito bem alto durante a música toda, que eu que acho que é sintetizador, né? Ou algum efeito botado em pós-produção, lá coisa na produção do álbum. Que é muito chato, cara. E tá muito alto, tá quase mais alto que a voz do Jim e aí aquela porra uma psicodelia louca, eu já não,
3: não achei grandes coisas. É, o, o, aliás, o, o, sobre esse uh, sintetizador. De, no, no livro que eu li o, a biografia sensacional que só tinha em português de Portugal que eu acho que me roubaram esse livro que puto da cara que é daqui ninguém sabe viva a tradução eles dizem que o, um dos primeiros testes lá ou gravações do Manzarek com o Moog aquele sintetizador foi nessa música é isso que fica suando bastante ainda é brinquedinho
2: novo tá ligado? <risos>
3: É, isso,
2: isso bah, Vou usar aí, isso aqui, vou usar isso aqui Daí, Tá ligado quando dá corneta pra uma criança, tá ligado? Aquela filha da puta não um par de tocar aquela merda Incomodando todo mundo É a mesma é, coisa. É, é, que é, isso. é que nem o Daniel falou Falou do Pinpoint quando largaram eles no, no estúdio Abbey Road, tá ligado? Deixou as crianças brincar com, sei lá Com quatro canais, né, ou sei lá, não lembro O cara chegou e eu tenho o um sintetizador Vamos usar nessa música E aí <risos> e aí já viu o estrago, tava feito
3: Então essa foi uma da, das culpas Do Manzarek, aí é esse efeito que eu eu acho que depois do primeiro álbum que o Mazarek se controlava, no segundo ele já tava usando as drogas do Jim Morrison. E ele entrou nessa aí. Mas é,
2: é uma bela canção. Assim. É, não é das, me das melhores, na minha opinião, mas ela não é ruim, é bacana, é bacana.
3: Não, acho que não. Acho que não é ruim, não. É, 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 uma... é que não, eu vou parar de falar porque você sabe. <risos> é suspeitíssimo
2: fala, fala um defeito do Doris, Daniel. Fala. Eu acho que tu precisa saber o Dimorson é
3: o, o Jim Morrison ter morrido jovem.
2: Barra. Pronto. <risos> Isso aqui na entrevista de emprego que o defeito tem que ser algo bom, tá ligado? <risos> não, o defeito é ser perfeccionista.
3: Ah não, agora tu pode mandar ele deixar lá de fora. Não, não abre a porta.
2: <risos> cara, você não tá batendo palmas lá de fora do celular é, é que eu olhei no olho mágico e não vi ele, cara. Eu também não. Só vi o cabelinho pulando, assim, tá ligado? <risos> Segunda música do álbum You're, lost You're little girl. a lost little girl Que intro do caralho, You're mano a lost Muito fudeu, Um baixo bem bacana a guitarra You're show E o Jim logo Now é E o Jim Puta que nem pariu <risos> O eu tô Orson... fazendo um programa psicodélico que nem um álbum me deixa. <risos> o Morrison logo entra com o seu grave que o Daniel tá me interrompendo aí imitando. Mas, cara, é, é lindíssimo. O que, eu acho... o que eu acho mais foda do Doors é que o Morrison quando ele canta tranquilinho e suave, fica lindo. E quando é ele verdade. canta mais agressivo, fica do caralho também, tá
3: ligado? É verdade. É muito é. Fica muito delicioso. Foda. Saboroso, saboroso. E cara, eu até não tenho detalhes muito sobre a música, assim, mas é. Eu acho que daí ele já dá uma. já tira um pouco do. Da, da impressão muito psicodélica mas se for ver ele tem um reverbzinho no fundo que continua nesse clima por isso que eu digo a produção do álbum acho que é muito psicodélica e deixa as músicas que nem são tanto assim mais cara do que, do que deveria ser ou não deveria mesmo foda-se entendeu e é uma baladinha uma baladinha agradável
2: Cara, eu, eu um, gostei, pouco, gostei, um pouco
3: depressiva então. assim
2: mas tem uma levada bem saborosa <risos>
3: isso é saborosa
2: saboroso. olha só mas entrando assim... pelas portas do escritório Cassiano Becker no de, caso de por baixo atrasado Para... 20? Parabéns, Uma Porra, hora atrasada. Eu,
0: eu esperava estar tá mais atrasado. Na verdade... É, eu vou voltar tá mais tarde. Esse,
3: <risos> eu quero dizer agora que é o seguinte. Eu vou deixar todas as opiniões das músicas pro Cassiano e eu não falo de mais nada agora. Só vou ouvir agora. Ai,
2: ai pra que fazer isso, cara? 20 minutos. Porque eu confio no teu potencial, cara. 20 por isso. minutos que a gente começou a gravar, é, é, né? Sim. Fora o
0: tempo que a gente esperou é. sem gravar nada. Diabo
2: sim. de merda. já tava o cretino.
0: Cara, eu vou dizer que... Eu vou dizer um, que eu me perdi. Eu como... <risos> No, na, na minha organização, pra não ficar mais feio pra mim do que já tá.
3: Eu ia dizer pro, pro Romulo que tu te
2: perdeu na vinda de Isengard.
0: Olha! Tem que ter rock
1: Isengard. Boa, boa,
2: boa. Uh, não, mas... Então, Cassiano, a gente tá na segunda música. You're ah. the lost little girl. Cara, ela, lost e ela, ela começa calminha assim com a voz de Jim Morris, mas depois ela dá uma animadinha e fica uma levada muito gostosa, tá ligado? Ela é muito bacana, muito linda. Cara,
0: uh, eu... Já que eu não fiz nenhum tipo de declaração sobre o álbum, né? <risos> é um... Eu eu, eu acho esse álbum todo foda, cara é, Foi o que eu comentei com o Romulo antes já Quando eu, né, a gente decidiu por fazer esse podcast eu, eu tinha essa coisa de que Doors era uma banda muito massa E que eu devia, eu era obrigado a ouvir Mas cara, <risos> fez bem, fez bem. mas daí Foi um lance assim de tipo, tu escutar esse álbum E pensar por que, que eu não escutei essa banda antes
2: cara. E o mais curioso é que eu, a gente tava conversando Aqui, o Daniel, enquanto Tu ouve depois, tá, quando for pro ar <risos> Tá, tá,
0: eu vou, 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 vou,
2: vou
0: me inteirar do assunto <risos> assim
2: <risos> e é, ele é um dos álbuns mais difíceis do Dora, tá ligado? Porque ele é mais psicodérico mais viajandão e mesmo assim foi é o primeiro que tu ouviu e tu curtiu a... também tu escuta Mars Volta, né cara?
0: é, exato é, é.
2: não ia é. ser um problema
0: tu olha as músicas desse álbum ele, ele é assim eu não sei, cara eu não sei pelo que, se é pelo que eu conheço de Dora, assim, mas tem, não tem lá muitas músicas que são a, as, as, fa, as famosinhas assim, não sei
2: não, esse álbum é. inclusive, eu até,
3: é. inclusive eu até comentei com é, eu comentei eu acho que não sei se ia ter famosinha, eu não sei se dá pra dizer tá fazendo que tem três,
2: cara. É
0: porque aqui é, eu lembro pessoal de The Strange que eu lembro assim, famosa, sabe? Cara,
2: Love is a Times, Love me Too, tipo, Love is a Times. Moonwalk to drive.
3: Eu acho que pra mim, eu acho que pra mim a é, uh, Love is Times é a mais famosa dela. É. Eu não sei, é. Eu, é como, como eu, sou muito fã, eu sou suspeito, mas a impressão que eu tenho até de público assim de ouvir quando a gente toca,
2: eu acho que Love is Times é uma música bem conhecida, tá ligado? É, não, é verdade,
0: é, é verdade, é isso aí. Mas daí eu olho o resto,
2: cara. O tá com essa cara Sala, tá com uma voz, tu tava dormindo, né, o seu filho de uma
0: voz? Não vou, não, não sei de nada. Vem <risos> com esse olhos inchado aqui pro escritório. É... não
3: sei, sei de nada.
2: <risos> A terceira música, já que estamos comentando Love Me to Times, que acho que é a minha favorita desse álbum, cara. Que puta que me pariu. Classicaço do Doors e é, e é curioso que a composição do Rob Krieger, né, cara? O, o guitarrista, ele compõe, compôs vários hits do Doors Foi dele, tipo, Like My Fire é dele, e, entre outras que não me lembro agora. Mas ele é um dos principais compositores também, não só o Jim Morrison. Não, o Manzarek compunha muito também, né, cara? O Tecladista. É, o, o Jim acaba passando pelo poeta da banda, mas o pessoal todo se puxa Isso. Menos o batera, que batera, tá. né? É
3: que é que o e o as músicas que tinham mais a ver, justamente, muitas baseadas nos poemas dele, né, cara? Então, a, o leste dele ser o poeta realmente tem sentido. Cara, as músicas
2: do Só tipo, que, tipo são coisas.
3: poemas, são poemas musicados. Tá é, a, eu digo, de repente, às vezes a, a, a composição musical às vezes não era dele, ele, ele levava a letra, entendeu?
2: Sim. E, cara, o que eu acho foda do Lost Times, cara, ela começa já com uma intro riffzinho animado, bacana, empolgante, tá ligado? De riff de guitarra venenoso. E apesar dela não ser pesada, cara, ela é uma porrada, tá ligado? É uma música que Calma que é uma porrada. Porque é eu, eu tava comentando antes do vocal do Dino, assim, mas pro final ele começa a cantar meio que gritando e fica muito do caralho, muito empolgante. Aliás, a Paradise gravava, <risos> o Daniel canta ela e eu tenho aqui gravado ouvintes. O, 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 olha ouço agora o um trechinho do Daniel cantando Love of Olha que belezura! Eu tava sóbrio, viu? Não parece, mas eu tava.
1: Love the Times!
3: tem uma informação super importante que no final no final da, dessa música aí na, final, na, na, na versão final na verdade, ele, o, o Ray Mazarek tocou um, um harpsichord ao invés de um clavichord, veja você fez toda a diferença na minha vida com essa informação
0: é, eu, eu também, eu, eu percebi essa sutileza quando eu escutei quem diria, né, essa quem
3: diria, quem diria? Essa sutileza, essa
0: sutileza <risos> tu viu? Eu percebi, é, o ouvido, é né? afiladíssimo
2: foi o segundo single, como o Daniel comentou e outro fato curioso é que o Eric Smith fez uma versão de, dessa música no Unplugged de deles, e ficou do caralho, velho Eu achei muito massa a voz desse ventalho que eu essa música. Eu, E, e eles tem uma versão elétrica e uma acústica, né? Eu só ouvia a acústica no Unplugged E curti pra caralho Já tem um solo de harmônica é muito... que inventário ventalho faz, cara
3: E essa música, na real, ela é uma Seria uma letra escrita por um, um, um soldado Um marinheiro pra... Pro último dia dele para a namorada antes de de, Viet... de marcar né? E sair pra
2: fora tá? Good morning, Vieta,
3: né? E aí O, o, o Boris ele tinha um pouco de obsessão com esse negócio de mar e tem até aquela música Land Hole, né? Que ele dizia, meu vôo marinheiro e tal E tinha um negócio com, sei lá, marinha, marinheiro, mar ele tinha, uma, ele
0: tinha
2: umas... Puta que música é que...
0: Não, é, mas é massa esse lance, né? De, é, ele não vai ver mulher por um bom tempo, né? Então me ame duas vezes, uma por hoje Uma por, né?
2: Tipo eu fazendo curso de jogos de É, janeiro. uma por, por, pelos outros dias, né? É, uma
0: pela, pela guerra toda Só vai ver homem pelado agora É, meu amigo, vai ter que se contentar com isso Vai ver e vai gostar, tá ligado? Depende se ele fosse pra marinha, ah, aí, né? É,
3: a marinha é mas... É, veja bem, né? É, Ainda nem é, é um lance sim. diferente,
0: né? Então, tadã, talvez tadã. a Unhappy Girl fosse a namorada dele quando ele voltou da guerra.
1: Que
3: é a próxima Nossa, canção, já. Já fez até o link aí, né? É, tu tá vendo? Tu tá vendo?
2: Psicodelia pro álbum, cara. Volta, volta, exatamente. Ela, puta, cara, eu curto muito a melodia vocal dela, mas tem um uuuh, que dá no sentido sintetizador.
3: Eu mim te mim falei, a produção, como... ela dá aquela de, de, da, da impressão de estar tá aquela festa chapada, assim, e as coisas, aquele som meio, ah, que merda é essa, é, tá
0: ligado? É, 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 essas músicas do Doors me lembram a parte do Pink Floyd que eu nem gosto, que é a do. aquela psicodelia mesmo, né? Do, do sim, e, sim. e Só que no Doors eu até gosto. É que, é, é é que, um que a proposta é um, um pouco diferente. É, mais parece. Parece menos Sim. retardado, assim, parece menos abobado o lance. Lucas detesto L. o
2: Sid Parece que os caras estão
0: chapados, <risos> o Pink Floyd parece que os caras estão agindo que nem criança, sabe? <risos> Sei lá, sei lá.
2: Cara, e o Ray tá bem louco no órgão, né, cara? Soltar a criança com brincar com <risos> o órgão, tá?
0: É, 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 o, gente... é o Shredder, sabe? O loirinho aquele do, do, do desenho do de Snoopy, assim, que ele baixava a cabeça e ele começava <risos> a tocar.
2: Loucaço. Mas eu, eu não curto, eu acho uma das mais fraquinhas do álbum. Só não é mais fraca que a próxima música.
3: Que é a próxima, que, é que, é que não é nenhuma música, né, cara? É. é uma barulheira e psicodélica, tipo, pra assustar crianças pra nós nunca mais dormirem na vida. Né?
0: When the still sea conspires and Armor, and her sullen and aborted currants,
2: que é horse, como é que pronuncia pronuncia horse
3: leta que é um poema é, né, cara? É, é, e de reza lenda que ele escreveu isso quando ele era um jovenzinho que ele viu na capa de uma revista ou de um livro cena dos, de cavalos sendo jogados de uma A aleta de, dessa música é, é mais isso, tipo, jogados de um navio pra tipo aliviar o peso, tá ligado que loucura então ele fez um, pro, um poema disse, que foi, nem um, a, a arte poemas. de Noé fez com horse, isso, isso. <risos> isso aí. É bom. O é,
0: interessante que crianças de hoje se botar horse no, no Google vai achar outras coisas meio diferentes.
3: É um pouco mais pesado.
0: Isso, é o né? um negócio. Um pouco menos saudável. Outro saudade
3: <risos> e o, Menza, o Manzarek sempre disse que no, no livro que ele escreveu Light My Fire ele disse que não acreditava que o que o Jim Morrison pudesse ter escrito essas, essa letra dessa música com, quando, quando ele era tão jovem né que ele seria uma criança ainda e, e tipo duvidou ele achava que era muito maduro pra uma criança ter escrito e o Manzarek ele tinha um problema com tipo tipo não é um inveja, um problema com letrista, inveja né? não é <risos> Ele, ele não era... Ele não era... Ele, o pior é que eu acho que em relação ao letrista, sim, cara. Porque ele não era um letrista muito bom. Quando eles lançaram... O, o The Doris lançou álbuns depois da morte do Jim Morrison. Tipo, tu, tu, tu via nitidamente uma tentativa dele escrever letras conforme o Jim Morrison escrevia. E ficava ruim demais, cara. Eu Quando eu vi a primeira vez, eu falei... Cara, tá muito forçado. Isso aqui ele não quer ser ele. Ele tá tentando parecer o Jim Morrison escrevendo uma letra, só que não ficou legal, cara. E Por aquele isso, acho, cara de admirar o outro, querer aquele...
0: ser o outro, mas não conseguir ser o outro. É,
3: então, tipo, ele pode achar que naquela época o Jim Morrison não podia escrever, eu acho que o cara tinha a mãe de escrever umas coisas loucas mas tinha o cara não o cara era tecladista e nunca teve a mãe de escrever então aceite isso amigo. e aliás aqui de novo aparece o, o, o lance do Jim Morrison com o mar né navio, mar de novo mais uma vez nessa é. essa louca que, eu não sei se eu chamo de música é uma, é uma é, faixa é
2: um poema cara
0: com o com acompanhando com os efeitos loucos. é é meio que uma intervenção são, são né?
3: muito... é exato é porque intervenção. são coisas assustadores com frases um poema muito desconexo um maluco o cara gritando é, já e um som de pesadelo, assim, um troço, é um troço muito... Assim, tipo, é voodula,
2: Atucanante. Atucanante.
0: É. Aguardem, <risos> é. <Poxa. risos> uh, ah, é na próxima ficar. edição do dicionário, né, atucanante. É, do verbo
3: atucanante. Vou fazer o dicionário crazy metalista Isso aí. É.
2: E aí a sexta música é Moonlight Drive Que é um clássico Uma das minhas mas... preferidas da banda hein? E acho que do Cassiano também tem os elogios é. que ele já deu em outrora
0: é. é, eu acho essa música sensacional, cara Aquele... Puta, como é que é o nome daqui? É o a da técnica de guitarra que usa naquela ali, cara que me fugiu o nome agora slide? slide nossa, slide. que coisa linda aquilo, cara, é. Ai, cara. Não, é. ela é uma porque real, é um troço é. que quando é bem utilizado fica tão bonito só que não pode ser banalizado é verdade e nossa, ficou muito a fuder
3: e, e uma coisa que eu gostei mais dessa música foi quando eu comprei o, a caixa, aquela box e veio uma versão de uma das primeiras versões que eles gravaram antes do, de ser refeita pro álbum, cara que é um troço mais, mais tosco do estúdio mas a versão era, é demais, cara é muito legal então eu já gostava dela e passei a gostar mais ainda. Essa música foi lá do B do single Love Me Two Times, né? E justamente o Bottleneck, né, que eles chamam, nos Estados Unidos, que é o Slide, que a gente chama aqui. Uh -huh, uh -huh. É demais, cara. É o um maior efeito, a, a, a melodia é demais. Como eu disse antes também, foi uma das primeiras músicas que o Jim Morrison escreveu. Foi uma música que praticamente deu início ao Doors, quando do Manzarek que ouviu junto essa, essa composição do Jim Morrison. E, e, cara, eu, pra, pra mim, tá entre as minhas preferidas do, do, do Doors, sem dúvida. Eu acho hum. que... Desse
2: álbum, pra mim, são os melhores. Man. Eu acho a é. Drive e Times. Eu acho a harmonia dela incrível, cara. Ela tem o um solo também Espetacular, tá ligado? O solo de guitarra dela é muito foda. É, e o Jim cantando com vontade é muito bom, cara.
0: Porque é outra que
2: ele dá um <risos> grito,
0: tá ligado? <risos> cara, essa música é tão é muito foda. Tipo, é, foi o lance assim, sabe quando tá estudando o álbum pela primeira vez? Tu tá a banda pela primeira vez, assim, com afim. E daí, quando chega nessa música, daí o, o cara está. Tu chega aquela conclusão que tu vai ter que escutar o álbum de novo, com um pouquinho mais de interesse. Porque a banda é foda mesmo. Tipo, pe uma... te, te pegou o som, sabe? Tu começou só achar a tua a semelhança com o lance ali. Cara, essa música é muito massa.
3: Diz que ao vivo eles tinham lá, faziam uns troços meio louco assim, que, ele, que, tipo, eles faziam referência a alguma coisa como morrer afogado, e aí não, te, não, deixava, não deixava claro se o cara tava assassinado, suicídio, ou, tipo, foi indo na, no mar e não conseguiu, acabou morrendo, uhum. acidentalmente. Diz que na, ao vivo o Morrison, loucão ali, eles faziam, ele falava uma, uma frase que chamava Fishes for your friend, pearls for your eyes, como se fosse um corpo no fundo do mar, tá ligado? Uhum, uhum, um, pe, uhum. Os peixes são teus amigos e te, tem pérolas nos olhos. Então, e de novo, o Oceano, mais uma vez, numa, numa referência ao Oceano, né? E tem, parece que tem uma referência com Shakespeare também, eu não conheço muito de Shakespeare, mas parece que tem alguma coisa com algum, algum poema, algum, alguma peça
1: do
0: Shakespeare. Sétima música People be, Are
2: Strange, que é outra linda puta que pariu e faz um filho de Morrison.
0: Na é, <risos> época, época que eu não conhecia Dors, <risos> também não vou dizer que eu conheço muito agora, mas não gostava tanto assim, então era a música que eu achava mais a fuder do Dors. Assim. É, e ela
2: é. Cara, ela é com um swing na música, tá ligado? Ela é, é calminha, mas é. ela é empolgante ao mesmo tempo. Ela é dançante, cara, tá ligado? Eu, eu curto muito aquele negócio.
3: Eu acho muito a o início Assim. É,
0: é, ela tem, ela tem, ela tem um, toda uma, uma, uma aura, uma ambientação nela, assim, que é muito Ela é
3: mais alegrinha, tá ligado? É uma coisa mais tipo, pessoas são, são estranhas, mas a música é, é tipo
0: feliz. Assim. É, mas não é aquele alegrinho psicodélico, né? ela nem é psicodélica essa, tá ligado? Pois é, mas esse, então, sabe, tipo, ela, ela é uma música alegre, mas não é uma música que eu definiria de abobada, né? <risos> tem uma, ela alegre, uma tem, tem uma, uma, uma vibe assim pra cima, mas ela é bacana. E eu acho que ela quebra com esse lance da, da letra, né? De as pessoas são estranhas. Até o negócio meio dark na letra, não na música. Exato.
3: E Inclusive, tem dizem que isso poderia ter vindo de uma fase do Kid Morrison, obviamente, como todo poeta, era depressivo. Uma fase dele meio depressiva, tipo, se achando meio fora do mundo. E assim, tipo, as pessoas são estranhas, tá ligado? Quando tu é um est estrangeiro, tu não é daquele lugar, e tipo, bem, bem com de, do, do jeito que o deprimido, deprimido pensa. E essa música foi o primeiro o single deles e foi o, o single que chegou melhor nas paradas. Foram dois, né? Foi ah, o meu, como antes, que foi o 12º lugar nas paradas americanas, o Wilbur que escreveu foi o Rob Krieger e o Jim Morrison nada a ver com o Manzarek, né? E no disco se for ver os créditos, eles, eles dão exclusivamente eles, quer dizer, eles dão pra banda toda né?
0: é, foi, foi a composição é dele e do Rob Ho Krieger, né?
3: Exatamente é isso hein? E, e apesar de terem dito que não teria do álbum, do, da banda toda
0: e o Roger Waters como é que se passa? é, Roger
3: Walters, é, é o
2: Wilbur e Roger Roger Walters hein? <risos> o que eu acho mais incrível dela é que ela é calma ela tem tudo pra ser uma música triste, mas Pensa assim, sendo simplesinha e calminha Ela é alegre dançante, tá ligado? Ela te empolga mesmo sendo de boa Precisa ser uma porradaria pra te ficar louco é, é Tu, tu
0: pôria ela pra tocar numa balada tranquilo Exatamente Tá, no, tá é... numa festa assim, rock'n'roll roll, daí tu claro, pega uma claro. música pra baixar para baixar a vibe assim, pro pessoal descansar um pouco tu Baixar põe a ela e mantém a vibe da, clima, da festa né, Tá
2: bacana Baixar a vibe sem cortar o clima, tá ligado? É, só, é, só é sem
0: mandar o pessoal pra casa né?
3: <risos> Exatamente E, e infelizmente, eu, né, talvez até seja um mérito dela É a segunda menor música do álbum, só perde pra... Lou, lou, loucura do Roslet, tanto que nem música Então, teoricamente, ela é a menor música do álbum.
1: <Sessizando> My, Oitava My Eyes
3: have seen you, meus olhos te viram, hein, garota? Acho, é, acho bem
1: bonito.
3: E eu acho a música exatamente, cara, ela é bonitinha, mas ela já tem um, um, aquela produção psicodélica que fica aquela coisa, né? apesar de apesar de ela ser animada e ter um final de novo Morrison gritando, né? Naquele clima mais ah, enlouquecido. É. Ela já tem uma coisinha mais um pouco mais viajante assim, e ela também é tiro curto, é 2 32 e já era.
0: Mas ela também tem essa 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 ambientação legal assim, ela também tem um e mais alegrinha, massa. né? Ela
2: tem um riff bacana, um riff maroto, no eu curto a, eu, como diria o nosso amigo Murilo, é. eu curto a
3: levada da música, entendeu? Eu, eu acho que ela. É tu que é, então, curte? É eu que tu. falo levada e é ele que me zoou. Não, eu que te zoa. Ele zoa? Não, todo, todo mundo que me... zoou. É, é, tô... Quem mais lembra quem é Murilo, né, cara? Então <risos> e
0: a... É, não, é. É só zoar o Rômulo, <risos> cara. O lance é isso. Não, e. <risos>
3: e aí, eu, eu acho legal essa. Tipo, ele vai, ela vai aumentando, sabe? Ficando mais, mais intensa, assim. Eu acho bem legal essa. É, mas a levar.
0: Esse, esse lance do riff que o Romulo falou é, é interessante, porque, tipo, fala da música. A primeira coisa que o cara lembra ele cantando, né? My Eyes Have Seen You e daí a guitarrinha, né? Tá pão, né? Pão, Sim. Pão, Sim. Marum, é, é, um
2: O que eu acho meio chato é a letra, cara. Ela é repetitiva pra cacete, tá ligado? O, que que o, o, o Doris tem um pouco essa característica, acho que pelo fato de ser muitos poemas, o Dimoris tem exatamente. um repetitivo. Mas essa é, é exatamente a negócio. Por isso que ela só dura 2:32. É é,
0: é, é que é que os olhos dele viram ela muito, cara. <risos> é, é, ele quis fazer fixar, várias né? vezes. Para fixar. É, né? O cara, o cara ele deu uma stalkeada assim, afu. <risos>
2: I can see your face in my mind. E aí a nona música, I can't see you, your face in my mind. Que é outra I
1: can't see your
2: face in my mind.
3: Acho muito boa.
2: Outra bela canção, cara. Eu curto muitas músicas que, que o Jim Morrison canta suave e o instrumental só acompanha praticamente. dá tá? é um clima muito lisérgico sem ser tão psicodélico. É porque,
3: é porque a voz dele é muito boa, né, cara? Ele tinha uma voz muito agradável. Se o, canta o no o meu ouvido, meu
2: Deus. É... <risos>
0: É é, que, é,
3: o chico tipo dele é muito bom É,
0: que, é um lance de, de saber usar uma, tipo, a, uma Talvez a maior força Que a banda tem, né? O vocal do Morris é muito Sem foda. dúvida, sem dúvida e nenhuma daí tu, tempo, daí, tu, né? daí tu dá assim, né? Tu deixa ali A banda fazendo o backstage ali, cozinha, Deixa o ali. cara cantar, né? O cara é, tanto já... é
3: que Ele viajava no meio do show e tipo A banda tinha que seguir ele, ele nunca seguia a banda é Quem puxava a jam era o vocalista, né? É. Exato, ele daí ele chegava música. no
1: meio
3: já... Exata, exatamente Ele chegava no meio da música e começava a viajar, rolar no chão Daqui a pouco ele levantava e o mais incrível da Banda, que eu valorizo muito a banda É que os caras entravam junto, velho E não é, se os perdiam, não tá per... Eles
0: não perdiam
3: a toada, né Tipo, muito banda de jazz, tá ligado O cara não é. perde o, o tempo no... Os caras, eu acho que todos eles eram músicos muito bom Pra acompanhar o Jim Morrison, o cara tinha que ser bom, velho Que não é fácil o, negócio é. Assim. É. o
2: que negócio Mas incrível, porque o Jim Morrison não era música Era um poeta e ele não tinha técnica nenhuma pra cantar Ele só tinha a voz incrível e era afinado era tudo que o cara, né? o, talento, né, o cara nasceu com o talento, né, velho O cara nasceu com talento, né
0: Hoje, cara, isso já é muito mais do que o, <risos> o Sim, necessário.
2: era hoje, sim Mas pros padrões do rock and roll O cara só, tem uma voz Boa,
0: o, ser afinado tá, tá ótimo.
3: Baixa, seria bom demais se fosse todo mundo assim, né?
0: Cara? É, Se todo mundo que canta hoje tivesse um timbre bacana e afinação, já tava lindo. <risos> ah,
2: tava ótimo. Mas, cara, a música é muito envolvente, cara. Fecha os olhos, embarca na voz do Jin e vai, vai longe. É legal que tem
3: umas, uns batuquinhos, elas são uns bongô, né, cara? Tem uns negocinhos que ficam junto. Eu acho muito legal aquilo ali também, esse, esse clima, assim.
2: décima canção, que é a The End desse álbum, o The Music Exato. Is Over, que eu acho espetacular, apesar de ser uma maluca é, esse cara. É da, é da minhas
3: três músicas preferidas do álbum, assim, eu acho demais, é, é longa pra caralho. É longa, mas não é, me mas cansa, é, não. é uma loucura, a letra é uma viagem a música, é uma psicodelia também. Ela encerra muito o álbum com a cara do que do, 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 fez a comparação perfeita, assim. É tipo de encerrando o primeiro álbum e é essa música encerrando o segundo, assim. É, é muito característico dos dois álbuns. Uma música longa, louca Elas e, são bem e, parecidas, e,
0: assim, e né? que muda
3: muito, né? Ela muda muito durante toda a música e é muito a fuder, cara. É, é uma, não chega a cansar, entendeu?
0: É, é, o, é o lance talvez o, o, Renan, o Renan... nossa Renan! Nossa! Calcule o nível de droga do rapaz. O, é a cafeína, cara. Não, é tem, casa, não é.
2: tem nem um Renan que grava podcast
0: também. Tá ah! <risos> Isso, isso aqui dá, o cara tá, tá gravando podcast olhando no Facebook ao mesmo tempo, sabe? <risos> Lê o nome de... Ah, eu sei. Ah, <risos> o cara ver a, a foto do cara, assim, e chama pelo nome. Abraço pro Renan, hein? Então, o, o Roberto, nosso podcast... <risos> abraço pro Renan, <risos> uh, comenta não que ele, não. Que ele Abraço, Esse lance que o, que o Romulo comentou, assim, de eu curtir mais Volta, cara. Eu acho essa música sensacional por causa disso, assim. Esses 10 minutos e 59 oficiais que ela tem, ela é uma cena, sabe? Tu tá escutando uma cena, daí tem esse lance, assim, é, é o que o, o Daniel falou agora de, não, de, tu, de tu não enjoar nesses 10 minutos, quase, esses 11 minutos dela né? tu não enjoa dela ser cumprida porque isso, ela vai isso. se transformando, ela tá contando uma história pra ti ali, e é, ela vai mudando ia, ela é sobe, uma, daí ela é, tem é uma história baixos, bem contada, assim. é um filme é.
3: tu vai acompanhando, tá ligado? Exato, é, é, exato.
0: Tu, tá, tu tá ouvindo <risos> uma cena de alguma coisa. Mas gente,
2: calma lá é uma história bem contada musicalmente falando, porque a letra é a música acabou, apaga as luzes e era isso <risos> <risos> ah, sim, sim. Não é que a letra conte uma história, é, mas não, é mas o, a é, progressão é uma... dela, assim, que é bacana sim, e bem o... feita. mas
3: era, era o sentido de não ter, da coisa não se repetir, cara. É, sim, sim. Ela, 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 ela vai tem, evoluindo, tem, entendeu?
0: Não tem aqueles padrões normais de música, né? De repetições, de.
3: de isso, de, isso.
0: Né? De que daí tu tem uma ponte, daí tu tem um refrão, e daí tu tem isso, e daí depois tudo repete, tudo aquilo. E não, ela, ela é solta, assim, ela é uma gemna.
2: Né? Mas eu, apesar dela ser psicodélica, desse tamanho, eu não acho ela tão psicodélica, tão maluca, tá ligado? é um psicodelismo mais tranquilo, mais que alguém que não é fã de psicodelismo, acho que consegue acompanhar assim, ouvindo de boa. Não é aquele psicodelismo abobado, que meio o Cassiano falou, e que até em algumas outras músicas fica mais maluco, assim, com efeito que escanta tudo que ela... Eu acho o Ender Music Is Over muito mais orgânica a psicodelia dela do que as outras.
0: É, parece que o lance parece que a psicodelia dela aconteceu, né? Das outras parece que é. os caras estão tentando onde é que a gente pode dar uma, uma pirada nessa música agora?
2: Justo, é. Parece que essa aqui ah, ela que... te leva, assim, de boa.
0: É, é. O, 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 tem música que parece que o cara tem assim, Ele tem uma música normal, quadradinha Daí tá, tá, agora a gente tem que inventar um monte de loucura Pra deixar ela psicodélica Bem E louco. essa aí não, né um, É uma jam, Exato. parece que os caras estavam tocando E aquilo ali saiu natural E daí tá, vamos botar uma letra em cima disso aí agora
3: E vou te dizer que foi provavelmente o que aconteceu, cara <risos> Tem grandes chances
0: É, tem grandes chances né? É. Essa coisa assim de Bah, vamos fazer uma agora Pra encerrar o álbum É, é
3: tipo Vamos fazer um estilinho de, de end, tá ligado? Vamos fazer aquela, aquele final Muito louco
2: E, e saiu E era isso E apaga a luz <risos> Provavelmente de morte Chegou nessa Ai, O Music Novo is é isso aí Tá acabando o álbum É, e
0: é o último que saiu Apaga a luz, né?
2: <risos> Bem, né? Então, depois dessas Belíssimas análises Só me resta perguntar Pro Cassiano Que foi o cara que escolheu Esse álbum a nota de 0 a dez caveirinhas E uma breve justiça Só justi deixa eu pertinho.
3: fazer um comentário Cara, rapidinho antes disso Deixa. Essa música, essa música ela, Os Doris usavam muito de stepzão Assim, nos shows, antes do, do álbum Ser gravado, eles viajavam Era tipo uma viagem no palco mesmo, tá ligado Eles, eles tocavam muito, eles eram banda da casa, né Do Whisky e a Gogô, é, isso, isso conta muito Pra quem não conhece a história do Doris, no livro Fala muito sobre isso, naquele livro que eu te falei Eu pergunto
1: tatuiua, mas...
3: Que fica, ai Jesus Que fica na Sunset Strip em Los Angeles, que é a rua aqui Dos hard rocker também, né, acho que é até isso. hoje É a rua de quem toca rock and roll, aquela lá, porra lá. É. E e, e, e eles usavam essa música, cara nos finais, nos finais do show, como bis Antes de ser gravada no álbum, tá ligado? E, e aí o, e o disco de Morrison terminava O show rodopiando no chão, tá ligado? Tipo, correndo por ali, se atirava no chão E tipo, bem louco Já devia estar na, nas últimas, né? E aí, daí, foi, ela acabou indo parar no, nesse álbum aí, né?
0: O cara já devia ter tomado Um, um escritório do Correio ah. inteiro Em figurinha né? ah. é Cheio de selo no bolso, né? Completamente louco <risos>
3: Cara, tipo, foi contratado pelos Correios pra selar a carta, mas enfim. É pra ficar é, lamendo cara.
0: coisa o dia todo.
3: <risos> que, que é, tu vê que a é, história, cara, a gente não respeita ninguém mesmo. É uma merda assim, <risos> Não, então, é, tá, é isso que faz essas
0: volta. pessoas bonitas que estão do outro lado, cara, desse veículo bonito que é o podcast, escutarem a gente, cara. Exato. Porque a gente não tem demagogia, cara. A gente não, né? A gente não, não tem respeito mesmo. Podcast de verdade, podcast transparente. Isso, podcast. é. 20 com né, jornalismo em tempo real o tempo todo.
3: Nós estamos comprometidos com a verdade.
0: Tanto, às vezes. Eu de vez em quando a gente inventa as coisas.
3: Eu tô tentando ajudar e o cara não me ajuda, velho. Ajuda a te ajudar, tá ligado? É, me ajuda que eu te ajudo, tá ligado? Aquela história.
2: Cascado, vai que tua. É a
0: notinha de 0 a 10 caveiras cara, eu, eu tenho uma coisa que eu odeio é dar nota é, ninguém tá aqui pra te agradar <risos> veio no podcast errado então, querendo enfim, é mal vim, né? <risos> <risos> Mal vim, é verdade Por ser um CD que faz Eu tenho interesse em Escutar uma banda Sensacional Que nem Edors. Uh, eu acho que um 8,5 tá, tá massa Uó. Vamos lá, eu, é, só... eu, não, eu, dar, eu daria um 9 Tu daria ou tu Uó. dá? Não, eu dou um 9 Repenso, dou um 9, 9. Porque não eu acho que, é que álbum, Cara, o álbum é todo bom Tirando, né a, a, a Algumas capa. Algumas coisinhas Meio insanas E desnecessárias Mas O álbum é todo bom uh, Essa coisa assim As músicas são muito bem construídas O vocalista é muito bom A banda é um clássico Daí tu pensa assim, que tu não escutava essa banda até escutar isso aí? É o 9 tá, tá lindo. Eu vou deixar o Daniel, que é o mais fã aqui por último.
2: Mas é
3: por isso, é isso, é isso que eu ia dizer. É... Deixa por último que eu sou só o mais suspeito aqui, mas até incrivelmente. Não, não cara, é o
0: suspeito aqui. é o Marcel, cara. Sempre é o Marcel. Eu,
3: eu nunca vou chegar no nível do Marcel, isso é você
0: Não, esperamos pela tua saúde, que não. <risos> <risos> pelo teu colesterol, pelo teu coração. <risos> Abraço. Beijo, <aí>. Marcel. <risos>
2: Eu, naquela época que a gente gravou do primeiro álbum, a gente não dava nota ainda, mas eu daria pro homônimo 10. Eu acho que aquele álbum perfeito, acho que é o meu álbum favorito de todos os tempos, é o homônimo é. Doors. E o Strange Days, cara, ele tem músicas belíssimas, que eu acho que tá no mesmo nível do primeiro, só que ele já tem umas músicas mais viajandonas, umas loucuras ali, que eu não curti tanto, por isso que eu dou um 8 pra ele, porque eu sei do potencial do Doors, foi atingido, hein. Nesse álbum ele deu, continua excelente, tanto que 8 é uma nota alta, mas deu uma caidinha de leve. Esse assim, é um degrauzinho, tá ligado? Então por isso que eu fico o 8 e era Bonito, né?
0: eu, eu, eu tô tendo coisas aqui pensando que tem um álbum melhor que isso, cara. Não, é, e tem. Você ouviu eu... o primeiro ainda? Não, cara, eu ouvi o Morrison Hotel, que é, bom que pra... é demais. Foi sim, o primeiro sim, álbum. sim foi o e o Straight do... Days. Foi o, primeiro que... do...
3: foi o primeiro do, do Doors que eu vi foi o Morrison
2: Hotel. E pra mim é o
3: meu segundo preferido.
0: Eu acho ele muito foda também. Muito o, foda também. o primeiro do Doors é
2: favorito meu e do Daniel, então vai ouvir hoje. Não. Eu não vou gostar, pelo jeito. É, porque, é <risos> Essas <risos> músicas são muito mainstream aí. Você <risos> é só pra ser do contra, velho. <risos> <mesmo. risos> Sim, Daniel, vai que é tua no... cara,
3: pra avaliar eu tenho meus critérios de avaliação que eu tá te falando, ele não é o meu primeiro nem o meu segundo álbum preferido do Doris uh, acho o álbum tri bom, então acho que por esses fatores, se eu, se eu for dar tipo, uma nota muito alta, não vou ter nem que nota dar pros outros, né então, <risos> então né? vamos, deixa eu ficar com 8,7 tá Olha só. que é tipo no limite do álbum excelente e ainda é um, um álbum muito, muito bom mesmo assim.
0: é, é, tu não eu quer dar, que... não pode dar 10 porque daí tu quebra o, os outros que estão acho melhor. Né?
3: Não, ó, aí futeu Sim. aí não tem mais como fazer nada. E mesmo 9 já fica alto pra caralho. E, mas eu acho que é um álbum que merece 8,7 assim, uma nota bem quebrada mesmo pra sacanear, que é pra ficar aí, pertíssimo de 9, mas sem dar 9, com, então, com é louvor. Assim. Acho, que é um, acho que é um belo de um, de um álbum. E porra, 8,7 é uma puta de uma nota, né?
2: Então o, o álbum encerra com média de 8,5. Fechou muito bem ainda. Eu arredondei, né, obviamente. Tu deu mas, quanto
3: mesmo? Deu 8. 8. Ah não, tu baixou mais aí. Pensei que tinha dado um pouco mais, não. Prestei atenção, desculpa. Ah, mas, né?
2: é, é um uma boa média, uma boa bacana E que os ouvintes ouçam esse belíssimo álbum Ouçam o primeiro também, ouçam os podcasts sobre Doors E sobre o outro álbum E ficamos agora com Cid Moreira E suas sábias palavras
3: Eu Me ame uma vez Eu não poderia falar Me ame uma vez <risos>
1: é. Meus joelhos
3: ficam fracos Me ame duas vezes, garota para que, que dure a semana inteira. Me, me ame duas vezes. Eu estou indo, indo embora. Deboros. 54, 12. Cala <risos> a boca, Romulo. Não me interrompa. <risos>
2: Desculpa, velho estúpido.
3: <risos> velho estúpido.
1: Return descendant. Return descendant. I gave a letter to the pole.
2: Então, queridos ouvintes, quem quiser mandar um e-mail pra gente, clique em Fale Conosco no canto superior direito do site, mande sua crítica, sua sugestão, seu e-mail maravilhoso que a gente lê no ar no próximo podcast. Curta a fanpage no Facebook, é facebook.com/barra que lá a gente posta as novidades do blog. Do blog não, do site, pelo amor de Deus, tô regredindo aqui. Uh, postamos <risos> fotos bacanas, algumas notícias de vez em quando, quando aparecem shows novos, quando morre gente, e é sucesso. Siga a gente no Twitter, Crazy Metal Mind, Curta, curta. Não curta não, assine no iTunes, é só pesquisar Crazy Metamage no iTunes, dá 5 estrelinhas pra gente, pra ajudar a espalhar a palavra e é sucesso! E antes de, 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 de ir pro primeiro e-mail, eu gostaria de parabenizar nosso querido ouvinte pensador louco <risos> e já deixar a indicação porque ele aceitou nosso desafio de gravar um episódio do podcast dele, bebaço, e o rapaz fez e eu chorei de rir ouvindo aquilo. E ele parece que tá com a boca cheia de bala juquinha. <risos> Pensador louco, loucaço, realmente gravando. Pela
3: primeira vez, pensador louco, né?
2: É, exatamente, fez jus ao, ao nome. Então é. fica aí a indicação do podcast dele e os parabéns por não ter arregado. E agora falta vir aqui gravar um bebendo com Divas conosco. É loucaço. Verdade, é, é verdade. Daniel tem a bondade de abrir os
3: trabalhos. Daniel sempre tem a bondade, Daniel. Então, numa leio, leio este e-mail no momento que Queen of the Solid Age toca em Porto Alegre, né? É,
2: Olha e que... nós não estamos lá. Estamos Eu, por,
3: por, de... por vontade própria, inclusive. <risos> Por opção, né? <risos> Por opção. <risos> então, o Dom Caputino aqui mandou um e-mail pra nós: o assunto podcast de ProgRock Rock em colaboração com CMD. É, CMD. Rola,
2: deve ser algum outro site aí. É,
3: quase, quase. CMD é aquele negócio do Windows, né? Pra, pra tudo digitar os comandos. <risos>
2: Formato
3: é. dois pontos. Isso, exato. Aí, botou ele aqui, fala a galera do Crazy Metal Mind. Realmente, prog-rock vai muito da paciência e mente aberta de cada um. Tanto que dentro desse subgênero ainda em pro-arte rock, que seria experimentalismo puro para alguns, cacofonia. Pra quem deseja conhecer mais sobre rock progressivo, recomendo o 666, do Aphrodite's Child. Um grupo grego, que no qual integrou o compositor de Vangelis, ou Vangelis, como eles gente uns, né? Que faz as trilhas do Blade de Runner e Carruagens de Fogo. É, é, piração total. Esse Vang, eles aí, ele foi um cara que fez uh, várias trilhas, a né, Do 1492, aquele Descoberta do Paraíso. É sensacional, foi ele que fez. Uh, é uma boa também ouvir Gentle Giant, Mahavish no orquestra, orquestra Magma, que chegou a maluquice de bolar um alfabeto próprio. Nossa. Isso é um pouco do... Isso já é um pouco pra mim... Much. Passou dos limites, né? É, é, too much. much. Além de Soft Machine, que Beelzebues livre daquelas moscas verdes que ficam paradas no ar. <risos> a próxima. E é, é, aquela ali é, é muito estranho. Eu sempre quis entender aquelas roscas ali, qual é o objetivo delas, mas eu não consegui. Então, no PS aqui é ele diz que gostaria de colaborar com o Coisa Metal Mind. Rômulo, por favor, qual a palavra?
2: Queridos ouvintes, vocês que go gostam, gostariam de colaborar com Coisa Metal Mind, de colaborem da seguinte forma: deem like na fanpage, assine no aí, <risos> siga no Twitter. Então, a gente resolveu ler aqui esse PS porque ele foi o segundo, só essa semana, que mandou e-mail, entrou em contato querendo mandar texto pra gente colaborar. Então, talvez tenham mais ouvintes também interessados eu vou responder que a gente já fez isso algumas vezes em outrora e não, não, não deu muito certo é complicado, a gente costuma não pegar texto de, de, de gente que a gente não conheça na verdade é de que a gente conhece só a equipe tem escrito pro Crazy Metal Mind por questão de não dar problema porque se a gente não conhece a pessoa e aí é muita gente colaborando, não, não dá muito certo e aí fica chato também tu aceitar o texto de um e outro manda, tu falar não, teu texto é uma bosta, tu não vai colaborar é, é complicado. Eu, eu eu só quero
3: dizer que eu sou contra isso, mas tudo bem.
2: é <risos> contra tanta coisa, Danilo.
3: Eu sou, sou contra. Acho que texto bom tem que ser publicado. Fa falo mesmo
2: Enfim Segundo e meio da noite De Então vocês querem saber Que o chato aqui é, é o Romulo É isso aí Marlos Magnoni Magnoni Deve ser Magnoni Fabri É, é tipo o Marlos Magnoni Fa Fabri Acho que é o 29 novo Aqui nos e-mails Pelo menos É Acho que é novo sim uh, De Nova Venécia 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 é. Acho que é né no Espírito Santo Que loucura Olha eu Poucos espíritos Santistas eu, 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 eu,
3: Espíritos Santistas Olha que maravilha <risos> eu eu tem, acho né? até que eu, eu não me lembro de ter alguém do Espírito Santo Mandando e-mail fora ele, tem?
2: Acho que já veio algum, alguma vez, mas há muito é tempo É
3: possível, eu não me lembro também Então, meu amigo diz, Carlos Maglone.
2: Ele diz o seguinte É a primeira vez que escuto o podcast de vocês E confesso que gostei muito Cheguei aqui depois de ter escutado o Troco Disco Olha só, mais, mais um... Então tu, tu, tu viu que é um cara que evoluiu na vida, né? É verdade, né? Uh, sobre o programa 160 Rock Progressivo 160? Sou um grande, um grande fã do estilo Principalmente dos clássicos Dos clássicos. Sobre o Emerson Lakin Palmer é, é uma união de integrantes do The Nice, King Crimson <risos> e Atomic Rooster. Escutem <risos> os discos Trilogy e Tarkus. O Daniel tá rindo porque eu, eu tô gravando esse meio logo depois de acordar e eu tô meio perdida. Oh, o cara tá na marcha mais lenta possível, né? Cara? <risos> ah, então escutem os discos Trilogy e Tarkus, que eu acho os mais fáceis de entender. Agora, se quiserem o desafio, escutem o Brain Salad Surgery. Uh, esse dá um nó nas ideias. Queria sugerir também algumas bandas que não foram ditas como Vandergraft Generator, Procon, H Harum, Harum? Isso. O Harum. Harum, Harum, sei lá. Caravan e Camel. Foi dito que Mutantes e sua fase progressiva... Uh, essa frase é estranha. Foi dito que Mutantes e sua fase progressivo. mas foi por causa disso que a Rita Lee foi expulsa da banda. Arnaldo Batista e Sérgio Dias achavam que ela não iria se encaixar com essa fase progressiva. Que machistas, hein? Parabéns pelo trabalho e ganharam mais um ouvinte. Olha só, muito obrigado. É que a Marlos. Rita Lee era muito
3: mais, a Rita era muito rock and roll, né? E realmente... Eu girei que, que via quiser... piada.
2: Começou com a tua é que... entonação de piada da
3: <risos> é que... <risos> é que a gente, a gente nada a gente, é que, eu, não, é, a gente comentou que os mutantes, eles tinham, foram progressivos e foram mesmo, né, mas ele quis dizer que não, mas que quando começou a ali saiu mas eles tiveram sim uma parte um começo de frase progressiva, assim senhor, e eu pra variar, você sabe né, eu prefiro a parte mais rock and roll mesmo porque esse negócio fica viajando né? aliás, o, esse podcast tá rendendo pra caralho, né, velho?
2: Pois é, cara me surpreendeu muito, não esperava. Não para
3: de render nunca, vai estar tá até o ano que vem a gente falando desse troço e o
2: pior é que era um assunto que não era pedido. Sim, gente Não, nem, veio, um pouco. E, nem um e, pouco. Por conveniência, porque
3: rolou de gravar meio logo. E aí foi brotando o ouvinte que houve prog Foi tá, é. chocado. Fica em sentido. Vai que a tua Adriano. Ícaro e... Cosman mandou aqui um assunto nada relevante. Então passa para o próximo e-mail, né, Eu por passo. favor. <risos> <risos> ele mandou que ele é estagi... estagiário, estudante vagabundo. Cara, isso eu fui muitos anos na minha vida. Vim... Até hoje eu tô um pouco assim. 24 anos fora da querência, em Joinville, Santa Catarina. Uh, Hail Headbangers. Faz tempo desde o último e-mail que mandei, em que o Daniel leu o louco de borracho. Mentira. Isso é calum. E veio por meio desse fazer mais algumas sugestões e comentários. Por favor, não cortem a vinheta de entrada. Deixem ela tocar inteira, porque é muito foda. Eu concordo, mas o Romulo, pra variar... Não, ele, mas isso aí ele, não... Eu ele quer tudo. É. Ele quer fuder tudo. Ele quer, não quer ouvir escrevendo, ele não quer a vinheta inteira. Ele tá no é clima de. Tá no um, um clima chato pra caralho. É um motim isso, Daniel. Que porra. É. É,
2: é. Cansei, cansei. A vinheta nem essa foi coisa minha, eu curto ela também, queria, só que é, é grande, cara. Ela tem um minuto aí, tipo, eu recebi reclamações de uns cinco, dizendo que era muito grande, eu muito bem. Não, <risos> não, não parei isso. Mas Dependendo tá. do nome, eu vou até entender porque
3: quem reclamou e eu manda eu tomar no cu, quero nomes. Agora.
2: O Tales foi o que mais fez ah, essa Tinha que
3: ser, né, velho? O Thales ouve Legião Urbana, vai se fuder. <risos> e outra música de 15 minutos, cara, contando uma historinha.
2: E aí eu, eu cortei a vinheta em três partes. Cada podcast toca um pedaço. Sales não pode reclamar de nada, ele que ficar quietinho. <risos> e, e, e ouvindo
3: vários epi... Aliás, ele manda e-mail e ele não reclama. Ele só pode mandar, reclamar quando ele mandar e Pelo e-mail, inclusive. <risos> <risos> Ouvindo vários episódios antigos Tive algumas ideias Tipo, vocês poderiam fazer Uma batalha de bandas ruins Só com bandas merdas E decidir qual delas é pior Cara, achei, cara, achei demais a ideia Adorei Demais Acho que tem que ser feito inclusive. Outra ideia que tive Foi de um episódio Como Advogados do Diabo Fazendo de zoeira Óbvio em Que vocês detonam As bandas preferidas de vocês Cara, isso a gente faz Em todos os podcasts Basicamente você já percebeu eu, isso Eu
2: curti muito a ideia Eu curti de A gente fazer a lista de bandas E falar mal de todas. Eu achei
3: bom Mas a gente sempre faz isso né? A gente não respeita ninguém Nessa porra <risos> é Verdade quando vai sair o um episódio de versões brasileiras 2, chorei de rir com aquilo. Espero que em breve, né? Faltou coisa ainda.
2: Pois é, a gente faz tempo que a gente quer fazer o 2, mas ainda tá, tá meio. Estamos em negociação. Mas tá. Vai, tá vai na, sair, vai sair. Tá na nossa lista há muito tempo. Aí ele curtiu muito, eu sempre o Daniel, né? Curtiu o <risos>
3: episódio sobre álcool. O Daniel tava demais. Cara, eu tava. Eu tava. Tava, tava tranquilaço. Vocês não têm ideia. Eu tava muito bem. Pior no de álcool
2: nem tava tanto. É já, tudo intriga esteve, da
3: oposição. Já esteve muito pior. Não, não, não. Mentira, não, não bebo assim, cara, tá louco?
2: outros <risos> conflitos no consumo musical. Cala foi, a... foi o primeiro
3: que o Daniel gravou bêbado. Eu, eu gravei bêbado. E... Mas obrigado pelas palavras amigas aí. Curti muito. Não, obrigado pelo cast Johnny Cash. Eu fui um dos que pediu, mas não enviei feedback. Sorry. E o que me falaram sobre o velho Watts, hein? Belíssima indicação. Tails, príncipe negro, cadê você? Cadê você? Ah,
2: Para, ah, reclamando. Tá, reclamando
3: de vinheta. É, então não tem que reclamar nada. Reclama por e-mail, manda. Se quiser reclamar, manda, seu bosta. No mais, <risos> senhores, continue com esse belíssimo trabalho. Minha opinião é importante, vocês estão entre os três três podcasts que deixam como prioridade para ouvir. Chupa, troca o
1: disco.
3: É sair no cast no agregador e taca ali pau no play, Marco, velho.
1: taca ali pau, taca pau. <risos>
3: Obrigado pelas muitas risadas proporcionadas, conhecimentos adquiridos e nenhum artista respeitado. <risos> a risada foi dele, mas eu ri também. Abraços e até a próxima. O PS, pra variar, né? No aguardo de cast sobre Elvis, Michael Jackson, Rock Celta, que é excelente pra ouvir bêbado, como todos os rocks, na minha opinião. E por que não?
2: <risos> como sou? Como qualquer som?
3: <risos> no caso, como tudo não, bebo tudo, né? É. E, e por que não sobre a, a, sobre a fase mais rock e antiga de Roberto Carlos? Acho justo. E por que não? E por que não?
2: Eu acho que e nessas porque sugestões porque dele, não. Eu, eu só acho um pouco difícil de Michael Jackson.
3: Eu acho difícil, mas acho, que, acho digno, acho justo.
2: É, é eu teria que analisar a situação, porque ia fugir muito ah, de tá, Rock. O, o Romulo tá chato pra caralho, não adianta. Hoje meu. eu tô com carimbo de censura na mão <risos> Ah, enfia no cu, esse carimbo, ah, vou estar enfiando Mas primeiro oh. eu vou ler o próximo e-mail de Leonardo Alcântara Dias, que acho que é o 20 novo por aqui também. Olha só, cara, que bonito. Alcântara! Assunto pergunta. Ele diz o seguinte: profissão técnico Em manutenção de impressoras. Cara, isso deve dar a grana, porque eu nunca vi uma impressora funcionando direito. Esse cara deve ganhar muita grana. Graduação, nossa, ele mandou uma ficha completa aqui. Olha a cidade de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Olha só, mora na mesma cidade que eu. Que loucura, cara. E eu não conheço o rapaz. Você, vocês já ficaram não? Ficaram não? Não, acabei de dizer que eu não conheço. Uh... Buenas Gurizada Headbanger... tá te fazendo, né, cara? Vai saber. <risos> gurizada Redbanger do CMM. Certo dia estava eu a pensar, o que será de nós roqueiros quando nossas bandas preferidas pararem de tocar? Foi então que procurei algo para substituir algum dos meus grandes ídolos. Para o ACDC encontrei Airborne. Para o BB King, John Mayer Thrill. Acho que por esse serei zoado. Capaz, cara. Quem, é... Quem somos nós pra zoar alguém? A gente nunca zoou ninguém. Agora eu lhes pergunto. Primeiro, qual banda substituirá sua preferida caso a mesma esteja? Seja perto do fim, seja por morte ou velhice. Daniel, quem é que vai substituir o Guns? O novo uh, Guns? É uma bosta.
3: <risos> uh, não, jamais o Guns. Guns é uma banda substituível. vão tomar no cu. Cara,
2: eu acho que não precisa substituir ninguém, tá ligado? Porque a banda acaba, mas os álbuns continuam aí. E surgem é, verdade, novas entendeu? diferentes também, tá ligado? É. Mas, mano, tem umas... E
3: tem bandas covers de Guns tão boas por aí. <risos> <risos>
2: Segunda pergunta Quando sai o podcast de Hard Rock número 2 Prometido no Longinco CMM54 Cara, eu acho que Puta, isso faz tanto tempo Eu acho que a gente gravou o podcast sobre Hard Rock E a gente falou mais sobre Hard Rock Aquele Hard Rock mesmo E aí a gente se propôs a voltar Pra falar sobre a Farofa, que era o Glam E a gente voltou no podcast Longinco número Número 64 Olha, só 10 podcasts depois Então acho que a gente já voltou pra falar é, acho que de hard rock, o gênero de não vai falar mais. Só bandas. É, é bem possível. É, uh, vai rolar podcast sobre o King, Daniel? Cara, eu acho que sim. Eu acho que tem que rolar, assim, É, um, é sensacional, né,
3: cara? O pai, um dos pais do blues e um dos grandes nomes do blues mundial.
2: Eu acho que já devia ter rolado. É verdade. Grande abraço, parabéns por este grande podcast. Muito obrigado, cara. Fico emocionado com tais palavras. É o meu chará, Daniel, Alan, aura Outro novo por aqui, olha só os E Que eu amo,
3: origem né? seria esse nome dos dias amigo. Ele mandou aqui sobre Pantera. Não sei se vocês já fizeram, mas tô aqui para pedir ou implorar urgentemente o podcast é sobre Pantera, que já há alguns anos que é minha banda preferida, fazendo gastar dinheiro que eu não tinha para ir, ir em shows, covers, comprar camisas, CDs e etc. Mas isso é normal. E fica a dica, se vocês vierem para Curitiba, ó, ouvinte de Curitiba, tem aqui no Blood Rock vá, curtir um cover de máxima qualidade feito pela banda Rejection. E claro, ficar bêbados pra caralho, mas isso eu não preciso nem ir no bar, né? É, Fio? <risos> e uma última coisa, por que vocês odeiam um tanto o Foo Fighter? Cara, vocês, você, Sabe que eu é não nome dos ouvintes? KKK, ele botou aqui. Ele, eles têm um péssimo hábito de dizer vocês e generalizar. É o Romulo que é chato, não sou eu, cara. Pois é eu sou. é ele que não deixa o ouvinte escrever, é ele que reclama de ah, Foo Ah, pronto, pronto. É ele que corta a vinheta. É, é o Romulo. O Romulo é o cara chato. Você tem que entender isso, entendeu? KKK, cara, botou. E aí, agora sim, tchau. E afagos para todos. 54 de todos.
2: Romulo, te, te defende agora. E é, pois é, falou vocês ali, mas eu acho que eu sou o único que não que não gosta de Foo Fighter do, não, é que não é que tu não gosta, tu odeia né? não, isso aí ah, isso aí foi um monstro criado pro podcast não é Como que eu não odeio, nem, nem tenho nada tipo, não acho terrível eu, só, odeio, só eu não, não odeio, curto. eu só quero que eles se fodam <risos> eu não gosto do Dave Grohl mas o Foo Fighter em si eu, não, eu só não curto o som, mas não, não é ódio ódio é Nickelback, puta que pariu aquela banda eu quero que morra, mas Foo Fighters não, cara. Até, até tem amigos que curtem <risos> Eu até tenho amigos que... <risos> Muito obrigado queridos ouvintes Por mais uma semana maravilhosa conosco Volte semana que vem que você encontrará Mais um podcast maravilhoso E tchau,
1: tchau! Estamos encerrando Obrigado
3: pela presença de todos E no próximo tem muito mais